cuando pienso de Perú a veces pienso la cultura peruana es un, una, una cultura guerrera, luchadora, ¿no? Cuando escucho un peruano son gente chambeadora, ¿no? Y eso es lo que yo le trato de, de seguir. Soy bien chambeador. Si se trata de trabajar fines de semana, yo le, yo le meto. O sea, cuando yo, yo chamba nunca le he tenido miedo. Hola y bienvenidos a Peruvians of USA, peruanos de Estados Unidos. Un podcast en español, inglés y spanglish donde compartimos las diversas historias del inmigrante peruano. Mi nombre es Natalie Sofía y soy una chica peruana que vive en los Estados Unidos por más de 20 años. Welcome to Peruvians of USA, the podcast in Spanish, English, and Spanglish where we share the diversity of the Peruvian immigrant experience. My name is Natalie Sofía, a fellow Peruvian living in the U.S. for more than 20 years. So let's get started. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema y enfocarnos en ti y en tu historia um, tu historia de inmigración, ¿verdad? Acá a Estados Unidos. Uh, pero vamos a comenzar primero con, con Perú. ¿Qué recuerdos tienes de Perú? Tú mencionaste que viniste a, como a los 12, 13 años. Entonces, ¿tú te acuerdas ya mucho de, mucho de Perú? ¿Cuáles son tus recuerdos? Muchos, muchos, muchos. Los recuerdos que tengo de Perú son, son lindos y, y bonitos. Este, recuerdo de... Yo soy un niño de los 90, ¿no? Eh, recuerdo ser chiquito, los cuatro años, la boda de uno de mis tíos y vestirme como oficial de la Fuerza Aérea como mi papá. Eh, mi papá es, es técnico de la Fuerza Aérea, no, no, es, no es el oficial, pero yo lo, yo lo admiraba a mi papá desde niño. Mi papá era un, yo le decía, mi papá era un pata chévere, como le dije. <ríe> y yo lo admiraba mucho. Eh, de mi niñez con todos mis primos, tengo tantos primos en Perú que no veo hace muchos años, algunos han podido venir. Eh, los momentos con mi tía que falleció hace como cuatro años, que era como mi segunda mamá. Eh, conocer a mi mamá porque yo hasta los tres años no sabía que era mi mamá. Mi mamá regresó de Suiza. Mi mamá vivía en Suiza muchos años porque vivía allá, trabajaba allá y es así. Si algo lo ve y tiene que darle algo a su familia, en ese momento ya lo hizo el sacrificio más grande también que vi dije oh es mi mamá chévere <ríe> y ah, la comida este bueno de como vi ahora que recuerdo recuerdo cómo mis papás crecieron de no tener nada a yo sinceramente cuando hablo de mi historia hablo de los privilegios que mis papás me, me dieron y, y fue porque lo que ellos no tuvieron me lo quisieron dar a mí no como me llevan a surfear fui parte del equipo nacional de natación hasta los nueve años cosas que a veces no pensamos no y y tengo tantos recuerdos como surfear en Punta Hermosa, este, las protestas del centro de Lima, que era, <ríe> eh, ¿qué más? Perú no iba al mundial, o sea, ir al estadio con la U, este, el 98 cuando nos robaron, no sé si nos robaron, no sé, pero siempre lo que decimos es que nos robaron el mundial 98, este, creo que un momento de shock fue cuando salieron los Vladivideos, porque a mi papá lo llamaron a base y y no salía nadie, o sea, el Perú paró, este, se convirtió en un show político, que Fujimori iba a buscar a Vladimiro y que todo eso, y creo que ahí fue cuando entendí y cuando vi a mis papás que las cosas comenzaron a cambiar, ¿no? Nosotros vivíamos muy bien, no me puedo quejar, mis papás me daban muy bonitas cosas y, y en ese momento cuando mi mamá dijo, me voy a Nueva York, dije, se van de vacaciones acá, ¿no? Y esto fue en el 2001. Eh, se fueron a Miami, se fueron a Nueva York y New Jersey y se quedaron estancados por 9-11. Estuvieron, estaban en Nueva Jersey. Eh, mi papá no regresó por... Se demoró en regresar. Dormimos en el aeropuerto esperando a mi papá con mi tío Quique, que está en Perú, que si me escucha, que lo quiero mucho, le extraño. Dormimos como 3, 4 días en el aeropuerto, no me acuerdo, esperando a mi papá que regresara. No, no, no había vuelos para regresar. Cuando regresaron ellos, entendí que ellos estaban viendo 
a dónde iban a llevar a sus hijos. Y eso es un gran privilegio también entender que una familia va a decir, va a escoger dónde va a llevar a sus hijos, ¿no? Y, y esas cosas, en ese momento dije, pucha, se acabó todo en Perú, creo. Y estaba niño, ¿no? Y, y, y pues hay tantas cosas que puedo contar, ¿no? Como que yo vivía en Surco, pero me encantaba estar en Villa El Salvador con mis primos porque le decíamos el cerro y todo era arenal y prefería estar ahí mil veces corriendo ahí con mis primos jugando pelota a estar en surco ahí, no sé, haciendo cualquier tontera. Pero cosas así, mis primos que viven en Villa El Salvador, mis primas, este, mis dos primas, este, Ruth y Noemí, que son como mis hermanas, cosas bonitas como pasear en el Arcomar, que me encantaba ir al Arcomar, ir al concierto de Líbido, me encantaba Líbido, la banda de rock peruana, cuando estaba allá tengo tantos recuerdos, mi papá me llevaba a comer podría hablar de tantas cosas Pachacamac, Punta Hermosa que era mi lugar favorito en Perú y podría seguir por días sí, y o sea, tú mencionaste que tus padres vinieron acá a Estados Unidos y tú pensaste que estaban viniendo como para uh, unas vacaciones y, y uh, mencionaste en, en, nos, en nuestra conversación antes de grabar también um, que creo que ellos vinieron en agosto del 2001 uh -huh. y las torres um, cayeron en el 9-11, o sea, septiembre 11 de 2001, para los que no sabían si es que, que, como para dar un poco de recordar, ¿verdad? Y, y claro, fue un caos acá en Estados Unidos, todo el mundo asustado, los vuelos pararon, mucha gente tuvo miedo, también creo que de seguridad en los aeropuertos subió mucho, entonces, qué miedo pensar de que tu, tus padres, algo les haya pasado, porque ellos estuvieron en New York y, y, y que tuviste que dormir en el aeropuerto por tanto tiempo esperando a tu, a tu, a tu papá y solamente me puedo imaginar eh, lo que sentiste al verlo llegar, ¿verdad? Sí, este, estuve con mi tío ahí, no me acuerdo si fueron dos o tres días, no me acuerdo, pero dormimos en el aeropuerto en el carro de mi tío y veo a mi papá, pues mi papá mide para Perú, según él le salta un 80 y, y se nota a mi papá que estaba pasando, ¿no? Lo vi, corrí, lo abracé y comencé a llorar, ¿no? O sea, mi papá, ¿no? Y... Estuvimos cerca de dos, tres meses con mi tío, mi tío Quique, mi tía, mi tía Lili, este, mi tía Narda, que en paz descanse. Con o sea, mis tíos, mis tíos los fines de semana nos íbamos y nos cuidaban, nos, nos mimaban porque nos querían así la familia, no sé por qué nos mimaban tanto. Pero sí, ese momento fue, hasta ahora, hasta ahora lo recuerdo, ¿no? Fui, corrí y yo le llegaba hasta la barriga de mi papá todavía porque no era tan alto como él. Lo abracé, lloré y, y sentí como que algo, un, un peso que se cayó de mis, de mis hombros, ¿no? Ver a mi papá que estaba bien. Él me llamó, me dijo eh, que iba, iba a llegar, pero no sabía cuándo porque estaba en Miami esperando que lo pusieran en un vuelo. Y, y bueno, pues tres meses después regresó mi mamá. Al año siguiente mi mamá vino a Los Ángeles, a esta área, del sur de California, eh, justo para la época del Señor de los Milagros. Y fuimos, ella es bien devota al Señor de los Milagros, y dijo, no sé qué pasó, creo que fue algo que mi papá siempre me dice, trata a los chicos y mis papás vendieron todo, mi mamá, mi papá, me quedé con mi papá y vendió todo lo que era lo del departamento, las cosas, los muebles y a los 3, 4 meses en enero del 2003, está ahí, pues ya estábamos en camino acá y este es, ha sido nuestro hogar desde ese tiempo. Cuando ellos estaban vendiendo sus cosas ahí en Perú, te, ellos te conversaban de por qué te está, estaba pasando, que, o sea, ¿Qué, ¿Qué es lo que ellos te decían? Bueno, mi papá me dijo, una vez estábamos en su carro allá en Perú y me dijo, es para que tengas un mejor futuro, es para que tengas una mejor educación. Me dije, tú quieres estudiar, ¿no? Sí. 
y pues estaba niño, pues tenía 12 años, yo no más tenía que decir sí. Y lo único que sabía es que después de esa experiencia eh, que estuvieron en Nueva York, como niño es que no quería estar lejos de ellos. Ya no quería pasar ni un minuto más, señor, porque esa, esa experiencia es traumatizante. Para empezar, ya mi mamá, cuando la conocí más o menos cuando tenía tres años, y después cuando se fueron a Nueva York y eso, fue, fue, fue fuerte, ¿no? Y yo lo único que sabía como niño era que yo solo quería estar con ellas y no me quería despegar de ellos. Y, y, ese, y eso hasta ahora lo, ahora lo valoro mucho porque, es como lo dije antes, es, es un acto de amor y, y ese es el acto de valor de mis papás que, que siempre lo voy a agradecer, ¿no? ¿De dónde son tus papás en Perú? Eh, mi mamá, los dos son de Lima. Mi papá es de Villa María del Triunfo, eh, Tupac Amarino. No, siempre habla de su colegio con tanto orgullo. <ríe> mi mamá es de Surquillo, eh, y, pero tenemos familia ayacuchana, eh, de familia de Tarmeña, con descendencia tarmeña. Y pues sí, es, son, son de Lima. Este, son, bueno, en sí también somos, me, me crié en Surco porque la fuerza aérea, la base estaba en su Sí. Um, cuéntame del último día que estuviste en Perú. Oh, fue, 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 fue feo, o sea, <ríe> fue, fue feo, sí, porque fue todo un caos. Ver a tu casa, lo que habían trabajado tus papás por tantos años, vacía, ¿no? Sin nadie. Eh, la muchacha que nos ayudaba en la casa, que se llamaba Elizabeth, que era como nuestra hermana, ¿no? estaba llorando. Eh, se fue, se fue, caminó y dije, esta es la primera lágrima. Ya cuando llegamos al aeropuerto, vi un mar de personas, mis primos de Villa El Salvador, mis primas, mi abuela, mis tías, mucha gente que ya no está con nosotros y que no he podido enterrar. Eran así, te digo, por lo menos eran unas 80 personas. Mis primos abrazando, llorando, llorando juntos porque sabíamos lo que era lo que se venía. Y, y era que, pues, no los, no los hemos visto hasta ahora, muchos de ellos, tal vez el 95% de ellos, ¿no? Fue triste ver a mis papás separarse de sus hermanos, de su mamá y esas cosas. Fue, fue, fue un mar de lágrimas en el aeropuerto porque sabíamos que era lo que se venía, ¿no? Sí, es, es tan difícil dejar a la familia, ¿no? Y, y uno es niño y solamente me puedo imaginar lo más, que es mucho más difícil para un adulto que toda su vida ha estado ahí. Todo tu idioma, tu cultura, toda tu familia, todo, todo lo, como tú dijiste, todo lo que han trabajado para, para tener comenzar de nuevo de, de cero en otro país. Um, ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones de Estados Unidos cuando llegaste? Muchos de nosotros, nuestra experiencia con Estados Unidos allá en Perú es a través de las películas, ¿verdad? Lo que vemos en las películas. Pero cuando llegaste acá, ¿qué, ¿cuál fue tu impresión? Me gustó lo que dijiste en las películas porque todos así como que piensan en Estados Unidos, ¿no? <ríe> Todo chévere, pero no, o sea, llegamos a Miami. Me acuerdo, llegamos a Miami y bajamos y dije, no, nos va a recibir una persona que solo habla inglés. Y nos, nos recibió un cubano de, de inmigraciones y nos dijo a mi papá, ¿por qué no se quedan acá? Las playas son hermosas, las muchachas. Y yo como que, niño, no sé de qué habla este señor. Pero... <ríe> en Cuba, dijiste. <ríe> Estamos en Cuba, y nos estampó, pasamos y tenemos que esperar por nuestro, nuestro, nuestro transbordo a Los Ángeles, ¿no? Nos sentábamos con mi papá, mi papá estábamos muertos del viaje, eran como las 6, 7 de la mañana, nos sentamos y se sientan dos hombres al frente de nosotros, y un hombre le comienza a coquetear al otro, y se comienzan a coquetear entre los dos, y yo como que niño me quedé medio como que está pasando, o sea, Oh, libertad. Porque eso no lo puedes ver en Perú. En Perú hay una, es tan homofóbico que no, esas cosas no... Y como que sonreí en ese momento porque, aunque no me identifico, dije, 
qué bonito que unas personas se pueden expresar entre ellas si hay atracción o algo. Mi papá se rió, subimos y, y pues eso fue, mi primera impresión de América fue como que libertad de expresión, o sea, acá puedes hacer lo que se te da la gana y no, y eso pues, fue una bonita experiencia porque era una, que algo así que como que se coquetearon y todo y ya vinimos a Los Ángeles y llegué y me quedé en shock porque este es, esta ciudad es gigante comparado, ahí en Miami estuvimos en el aeropuerto un rato nada más y ver acá dicen los freeways en otros lugares en highways pero están tan conectados y me quedé como que wow allá nos, nos atoramos en no sé en la Panamericana Sur y ya estamos <ríe> con las combis y no sé qué <ríe> y acá todo es tan organizado y yo me quedé como que en shock wow ¿no? yo pienso que eso es tan eso, eso es tan común uh, el, el, el ver lo organizado que está acá porque una de las observaciones que yo tuve cuando llegué fue no sé si tú sabes en algunos uh, vecindarios o neighborhoods que le dicen que cuando vas en las, en las calles o hay una vereda y en las veredas hay un árbol, otro árbol, otro árbol y todos están en línea y yo me acuerdo que cuando llegué yo le pregunté a mi, a mi papá, creo, yo le digo hasta los árboles crecen en <risa> Es muy, muy diferente. Hasta, hasta creo que no me acuerdo con la primera vez que salí a caminar en, la gente nos decía buenos días, buenas tardes o hola cuando pasábamos. Y se, en Perú dicen pasa nomás. <ríe> Muy diferente. Todo fue, fue un shock. Es un shock cultural tremendo. Es, eso es verdad. Es un shock cultural. Uh, un tío me, nos vino a visitar hace unos años y, y él dijo que manejar auto, manejar acá en Estados Unidos es más difícil que en Perú. Porque acá cuando dice la señal de stop, en verdad tienes que parar. <ríe> cuando pasa la ambulancia tienes que ponerte a un costado. En Perú no hay un no hay respeto, no, no se respeta, creo. Eh. <risa> bueno, uh, una de las cosas, uh, ¿cómo, ¿cómo tú y tu familia comenzaron a, a, a adjust o a asimilarse a la cultura acá en Estados Unidos? Al principio fue difícil porque a mí me dejaron con mis tíos en una ciudad que estaba como una hora y cuarto de donde ellos estaban. Me quedé solito con mis tíos, imagínate. Y todos los días caminaba hora y media para ir al Mieroscu. Y pues lo primero que recuerdo de asimilación fue yo asimilarme a las comunidades que existían acá. Y me mandaron el programa de ESL, English as a Second Learner, ¿no? Para aprender inglés. Lo aprendí rápido, fue lo bueno. Pero hay cosas que no entendía, como por ejemplo, cómo la comunidad mexicana es diferente, especialmente los muchachos. No, no fue lo más bonito. Este, tuve muchos problemas al principio. No me, no me, la comida, cómo me trataban, porque me sentía minimizado. No es lo que pienso hoy día, porque esa experiencia, aunque sea, fue un poco fea, este, y difícil como un muchacho para adaptarse a lo que es hoy es, es muy diferente, ¿no? Al principio sí me chocó feo, porque imagínate un peruano entre otras comunidades que son más grandes y te dicen de cosas. Bueno, en la universidad tuve una experiencia muy, muy bonita con mis, mis compañeras mexicanas, que, que son mis hermanas, como mis hermanas, las quiero bastante, pero en ese momento me sentía como que fuera de salido de que, ¿qué hago acá? No? Yo me quería regresar, yo me quería regresar a la semana. Yo le lloré a mi papá para que me dijera, mándame a Perú, ya no quiero estar acá. Pero fue muy, muy, muy difícil y no tener a mis papás, ni mi hermano lo tenía para empezar. Mi hermano, que es mi mejor amigo todo, mi hermano, yo lo adoro. Y, y fue difícil y ya después de eso, este, fue también muy difícil porque imagínate de tener tu propio cuarto a vivir en un cuarto con tu familia. O sea, tuve que aprender a qué es vivir en un cuarto. ¿no? Yo no creo que mis papás querían eso para nosotros, pero era lo que había. Y en lo que teníamos nos tuvimos que asimilar, aprender las cosas, a compartir lo que teníamos y no teníamos carro, en Perú teníamos carro, este, aprender a tomar el bus, este, 
cosas así, a lavar en, la, en el laundry, ahí en Perú. Te digo, o sea, hay cosas que tuve que asimilar porque mis papás me, me, me dieron lo que pudieron y, y me dieron una buena niñez y tuve que acostumbrarme a muchas cosas. Como se dice, tuve que enfrentar la verdad de la vida, ¿no? La, la verdad de sí, la vida. Sí. En esos momentos, um, claro, estabas, tenías 12, 13 años, estabas asimilando la cultura acá a, a un estilo de vida completamente diferente, como acabas de mencionar. En esos, ¿cómo, cómo te manteniste conectado, pero a tu familia, a tu cultura peruana durante esos momentos? Oh, eh, al principio fue porque llamamos a la familia todos los días prácticamente era eh, mi, mi promoción de la, del colegio les hablaba este, nos mandábamos mensajes yo me acuerdo que ese tiempo existía el messenger ¿no? les mandaba mensajes así nos hablábamos mi mamá siempre cocinaba comida peruana y sí, tenía como una regla en esta casa no se habla no se usa este slang mexicano o salvadoreño o sea acá se habla peruano y, y cuando le respondía a mi mamá mi mamá me daba unas respuestas bien peruanas <risa> <risa> y, y pues creo que por eso se mantuvo, ¿no? Y creo que mi amor inmenso por universitario, porque hasta había los partidos chivolos, o sea, buscaba la manera de ver el partido, saber cómo quedó la U, ¿no? Y, y hasta ahora, ¿no? Este, en ese momento sí era difícil conectarse porque tampoco había, no había para ir a comer un restaurante peruano, ¿no? Mi mamá cocinaba este, unos anticuchos hechos en casa. Lo que sí nunca pude pasar fue, por ejemplo, el estofado, pero me tramaban con el estofado. Este, <risa> este, no había cocina, pero mi mamá cocinaba en lo que podía. Y, y bueno, es, es, yo creo que porque estoy tan pegado a mi familia como mis papás y mi mamá, mi papá y mi mamá y mi hermano, que pasamos tantas cosas juntos, que creo que eso fue lo que me conectó a Perú, saber que los tenía conmigo, ¿no? Y que no nos hemos separado desde ese tiempo, pero... Y ahora es diferente, ¿no? Ahora yo soy el rey del lomo saltado acá, porque yo lo hago, pero no lo como, que es un chiste, ceviches, ahorita mi mamá va a ser chanfañita, el señor de los milagros, no nos perdemos en un año, aunque no, yo practico más la espiritualidad, este, cosas, todavía las cosas acá, se, lo seguimos practicando como casi en Perú, o sea, que es diferente nada más. Sí, claro. Ahora que has vivido aquí en Estados Unidos 18 años, ¿verdad? ¿Cómo te identificas? Como siempre he dicho, peruano. Sí, le quitaría la O porque no, no quiero asumir mi género o el género de otras personas. Siempre he dicho eso. Este, primera generación. Primera generación porque soy la primera generación en ir a la universidad acá de mi familia. Y así mis papás hayan ido en Perú. Es, es otro sistema educativo. Estoy eh, conectándome más con mis raíces indígenas, con mi familia que, que de Ayacucho, que habla que, ah, quechua hablante, eh, latin, latinex. Y creo que la identidad más fuerte que me identifica es, es el indocumentado porque es la experiencia más fuerte que he tenido y la que tomo más personalmente. ¿no? Wow. ¿Y cómo, qué aspectos de la cultura peruana tú valoras más y qué aspectos de la cultura americana valoras y cómo balanceas esos dos? Es, acá lo puse, puse unas notas porque es, es, cuando pienso de Perú a veces pienso la cultura peruana es un, una, una cultura guerrera, luchadora, ¿no? Cuando escucho un peruano son gente chambeadora, ¿no? Y eso es lo que yo le trato de, de seguir. Soy bien chambeador. Si se trata de trabajar fines de semana, yo le, yo le meto. O sea, cuando yo, yo, chamba nunca le he tenido miedo. La cultura peruana es un poco, en sí, ha variado porque tengo 18 años acá y veo a veces veo la televisión y digo, valoran esas cosas como que veo que se preocupan en tonterías como la farándula y cosas. Y digo, ¿qué? tenemos tantas cosas bonitas que ponerle y que no sé qué, que le sacó la vuelta. Y digo, ¿para eso prendes la televisión? Oh. <risa> eh, bueno, me, lo que valoro la cultura peruana, por ejemplo, es somos muy chameadores, 
este, nos extendemos la mano. Es que cultura puede ser definida en muchas, muchos aspectos, ¿no? Este, no sé, por ejemplo, a mí me, no es que sea muy católico, pero este, me gustaba mucho desde niño, me llevaban al Señor de los Milagros, cosas así, la música, ¿no? Soy DJ, cuando hay pandemias, o sea, yo le metí ahí, me gusta mucho la música. Hay tantas maneras, en, en la, en la, como le dicen en la americana, es un poco a veces diferente, ¿no? O sea, lo que valora de acá es a veces como la gente que es una cultura muy educada muy organizada, pero a veces siento como que, no sé, ¿qué pasaría si regresa? ¿Pero me sentiría parte de la comunidad o no? O sea, lo que escucho de los peruanos es que cuando regresan se sienten, se sienten como que son bienvenidos, como que chévere, pero cuando escucho a personas de otros países, como en mi situación, que regresan y se sienten rechazados, y digo, yo no quiero experimentar eso, no sé cómo me sentiría. Entonces es, no sé, esa es una muy buena pregunta que... A veces me costó tiempo analizar, ¿no? Sí. Uh, ¿Cuál era tu nombre? de, ¿Cuál es tu DJ name? Oh, siempre me dicen, me dicen Mesir, pero me dicen Del Sol. Este, música, porque yo pienso que siempre el sol, el Inti Remi, o sea, el Inti para empezar, la fiesta del sol es el Inti Remi, pero el, el Inti es un dios, pues, ¿no? Y siempre me aferré a esa figura este, inca. Y pues me salió ese nombre, ¿no? Y siempre le he entrado cuando, antes de que pasara esto, He tocado en ciertos lugares promoviendo la cultura peruana y cosas así, ¿no? Es, es lo que me gusta. Sí. Una, hace unas semanas compartí que uh, Latino USA, que es otra estación de radio, uh, ha hecho varios episodios de que tocan las diferentes... Uh, diferentes aspectos de la cultura peruana, o sea, la música. Y uno de ellos era la, la cumbia psicodélica que llegó a L.A. Cuéntanos, claro. cuéntanos tu experiencia con, con la cumbia en L.A. Ha sido muy, muy buena porque, este, bueno, hasta... Bueno, en ese artículo se habló de, de La Chamba, ¿no? La Chamba es un grupo que toca cumbia psicodélica o lo que conocemos como chicha también, ¿o no? Este... He tocado con ellos, <ríe> he tocado con ellos este, cuando Perú estuvo en el Mundial y estábamos celebrando que Perú regresara al Mundial, eh, el primer partido y eso que lo perdimos ¿ah? <ríe> eh, contra Dinamarca, no rec sí recuerdo. Esa misma noche tuvimos un evento y yo toqué en este lugar muy conocido acá en Los Ángeles llamado La Cita, es donde toda la comunidad joven latina va y se reúne, activistas y todo, y ellos son activistas también. Tuvimos una muy bonita experiencia, llenamos el lugar, soldado. Este, yo toqué ese rey y para mí fue un honor ¿no? cerrar con ellos, hablamos, cocinaron comida peruana afuera, perdimos, pero o sea, celebramos a la misma vez y, y, y fue, fue muy bonito ¿no? este, celebrar con ellos y, y creo que lo más bonito de ellos es que ni uno es peruano, ni uno de ellos es peruano, pero toca muy bien y, y promover la cultura es muy bonito, ¿no? yo creo que ellos han traído, hay un señor que era guitarrista de Chacalón, la nueva crema que reside acá, tocan con él, eh, trajeron a los este a los mirlos los trajeron también hace no, no, no mucho antes que pasara esto entonces yo creo que ellos han promovido muy muy bien lo que es la, la, la música psicodélica peruana la comida psicodélica cada vez que vinieron a la universidad donde trabajo a tocar o sea hemos compartido muy cosas muy bonitas con ellos con la chamba chicha y son muy buenos muchachos y, y, y creo que al fin del día es promover lo que es la cultura peruana no a mí me encanta el hecho de que no sean peruanos y que aprecien uh, la cumbia psicodélica o la chicha, como digamos, porque yo, yo me acuerdo cuando la chicha no era algo buen visto en las clases altas allá en Lima, entonces, y ahora ver que muchos de nosotros aquí en el extranjero ahora lo apreciamos y que hay otras culturas que lo aprecian, y hasta he visto en, en París que los, los, los franceses lo están bailando. <risa> 
¿Qué puedes decir acerca de ese cambio de que antes era tal vez un poco mal visto y ahora es como una parte fuerte de la cultura? Me justo hablé esta mañana, fui a caminar con mi papá y estábamos hablando de eso, ¿no? Entre el 90 y 95, yo todavía tenía mis cinco años de mi vida, se escuchaba mucho el rock, pero sales verde, que me encanta a mí, Christian Meyer, todo eso, y decían como que la cumbia, mucho que falta, ¿no? Que van a poner chicha, ¿no? O hablaban todo pitucado y como el río de esas cosas, ¿no? Pero si te das cuenta, después como cerca del 2000 llegó la tecnocumbia como una ola con el grupo 5, Aguamarín, Armonía 10, Rosiguar, ¿qué más estaban? Los Jóvenes Sensación, que eran como los Baxter Boy peruanos, este, <ríe> Tornado, que, Escándalo, y fue un boom, y después eso se apagó un poco, y, pero ahora celebramos esos tiempos, ¿no? Yo creo que ahora, ahora estamos más orgullosos de nuestra música, de lo nuestro, que, que lo, lo, como antes, como que lo vemos, ¿no? como que no, ¿no? Y ahora, por ejemplo, si pones una canción Cariñito, la gente se emociona, ¡buah! Es, ¿no? y son gente de todas las, las los estatus sociales del Perú ¿no? de todas las todos tienen su propia historia y de, de mucha gente que no de plata de no plan de eso ya no importa ¿no? ahora celebramos más lo que es nuestra música este y eso es importante ¿no? yo creo um, acá, estamos, acá en el lado de Washington D.C. he ido a ver a Bareto y ah. cuando cantaron Cariñito ¡ah! todo el mundo cuando cantaron se, se, se ha muerto mi abuela todo el mundo se ha muerto mi abuela <risa> y también fui a ver hace ya unos años ya a los hermanos Jaipen vinieron los hermanos Jaipen y todo el mundo ojalá que te mueras <risa> dicho en el amor el peruano es medio masoquista porque esas canciones son bien cortas ¿ven? <ríe> digo pucha, que le gusta el dolor no sé no sé pero lárgate hace tu vida lo que quieras y tantas cosas no ay 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 me rompió el corazón y ya <ríe> tantas cosas no sí es, es como que lo hacemos trágico todo o sea como que con, con mucha pasión somos muy apasionados porque una de las letras creo era ojalá que se abra la tierra y que te hundas en ella <ríe> Es más trágico del mundo a la persona que amo, yo. Si la persona que amo, por ejemplo, hay otra canción de Corazón Serrano último que dice: este, Sácame la vuelta, pero llévame contigo. A su madre, o sea, que te saquen la vuelta. Pero que te... Y me quedo como que. Somos masoquistas. En el amor, creo que sí. Pero es, es, es lo bonito de nosotros, ¿no? Pintura roja, todo es. Ahora lo celebramos y creo que eso es lo bonito, ¿no? Ya sé, um, hace. Eh, eh, voy a cambiar un poquito el tema um, porque acabamos de hablar de que la chicha ha cambiado o sea de, tal vez de las clases working class que le decimos acá no uh, ahora es más universal uh, me hizo acordar a um, um, algo que leí en un libro que decía America is the great equalizer que significa que América uh, no es la verdad no, se me hace un poco difícil traducirlo es como que Estados Unidos uh, acá todos comienzan iguales como decirlo de esa manera es the great equalizer ¿verdad? ¿tú estás de acuerdo con este con este statement? es un poco difícil porque cuando busqué el, lo que significaba el great equalizer es que te da oportunidades te da las oportunidades de ser feliz y todas estas cosas y, y es como que un sí o un no, ¿no? O sea, no todos experimentamos igual. Eh, es difícil, es difícil. Este, venir a los Estados Unidos no es como que 
vas y sacas la plata del árbol de la esquina, ¿no? Hay que chambearla, hay que... Yo sé lo que es chambear y no dormir, y de frente de nuevo comenzar a ir al trabajo a la universidad. Eh, es difícil, ¿no? Ser indocumentado especialmente como que te da otro tipo de perspectiva, ser a veces no tener las mismas oportunidades, no tener los mismos recursos. Hay cosas que sí celebro mucho, como tener una comunidad indocumentada grande, una comunidad latinex muy grande, eh, gente como tú, Natalia, es muy importante yo creo también, ¿no? Hay que celebrar lo que tenemos acá. Veo una, una comunidad peruana joven que tal vez hayan ido hace mucho tiempo, pero ahora la estoy viendo como que estar bien more active y los estoy viendo que se unen, hacen eventos, están creando sus podcasts, eh, son parte de la comunidad y eso es lo que me gusta. Pero hay cosas, por ejemplo, que, que sí no hay que, como que celebrar, cosas como que las narrativas anti-inmigrantes, este, en el que tengamos que trabajar en a veces el doble, triple y que no nos den el salario compensado que nos merecemos, ¿no? Como los, los, los derechos de los trabajadores, hay mucho abuso a veces que no, no, la gente no ve. Es como que un sí y un no, es, es algo conflictivo, ¿no? Pero como, especialmente como alguien que yo soy no comentado, ¿no? Creo que todos sentimos diferentes y no es como que, no creo que es tan fácil como digas que trabaja duro y vas a tener lo que quieres. Es, es, es más, más steeper than that. Sí, es como que tiene que haber un algo de suerte. No es solamente, acá se trabaja y acá se chambea y eso todo el mundo lo sabe, pero tienes que tener algo de suerte también porque no, no es como tú dices, la ecuación no es trabaja, trabaja duro y ya vas a ser un suceso. O sea, hay muchas cosas atrás de eso que, que va. Yes, I think, yo creo que lo que más me ha ayudado la suerte, o no sé si es suerte, o es, yo me quise rodear de comunidad de gente que experimenta lo que yo también experimento y por eso creo que mi identidad no es lo más importante. Puede ser también, como dijiste, mucha suerte o rodearte de gente que también entiende o tiene algún concepto de lo que tú estás pasando porque todos pasamos cosas diferentes. Y sí, sí es. Sí, es verdad. Bueno, ahora vamos a hacer un poco de transición a las preguntas que la audiencia, digamos de esa manera, ha, ha compartido con, conmigo. Um, hace unas semanas pedí a, a los seguidores en Instagram que compartan conmigo qué preguntas tienen para los, los guests, ¿verdad? Que tenemos aquí en el podcast. Entonces, no te, lo voy, a no te voy a preguntar todas, <ríe> pero te voy a preguntar algunas de ellas. Um, if you had a chance to do it all over again, would you leave Peru? Why or why not? I had a conversation with their attorney for the team. I was like, yes, I will do it all over again. Why? Because this life experience, nobody's going to change it. What I've, with the person that I've become today, I think, and I still have a lot of growth to do like anyone else, right? It's because of my experiences, everything that I've experienced here. There's obviously things that I would like to go back, like to see like my, my aunt that passed away and things like that. But everything that I face in here and like in a sense comes from a place of adversity, I think it has shaped all my experiences have shaped the person that I am today and who I want to be maybe one day, right? It, it's it's a roller coaster like story for me. Um, but I would do it 100 times again, 100%, no doubts. Even though I don't have my family here, like I wish, but it has, I don't think I would, I would appreciate life as much as I do now if I was, you know, in a different place. I really, um, I really appreciate that answer because it's not about Peru and it's not about the US. It's about how that experience has shaped you. And so, and I think when sometimes I ask this question or I think about this question, we think about like, oh, do I prefer Peru or do I prefer the US? And that's not the point. The point is that this experience made you more resilient, made you more resourceful. And, and I think you have learned to appreciate all the qualities that you have built and that you have developed based on this experience. Definitely. I think I'm not saying like, oh, I'm very mature. I will never think anything like that for me. I think I'm a person that continues 
continues and is always looking to grow and learn and also unlearn things, right? Um, and I think, yeah, I would 100 do it 100% again. It's part of my experience. It is why I'm in. If I was to go maybe one day, I mean, I'd be happy. Even Assisi Papeles, I'll be still fine. <laughs> Another question that came up was around spirituality. So a lot of us um, here in the U.S. are getting connected to our indigenous roots and, and maybe unlearning some Catholic things we've learned. And you brought it up a bit that you're more spiritual, but you're still like doing Señor de los Milagros. So how do you balance those two things out? Like, how do you identify your spirituality practices now? It is a little bit different, right? <laughs> My spirituality I discovered here, and it wasn't too long ago, right? It was probably like two, three years ago that I really got connected into what really spirituality means and what it means for me as a person. Like, it's really through, through like healing, right? I have a lot of experiences that have been traumatizing and like, I think... I need to heal from them, but they take time. Positivity, for example, too, through music, reggae music is one of the biggest things I like right now because it's very soothing. It's a lot of positive attitudes, you know? Um, and then how do I balance? Like, I think, well, my mom is not here, but I think she was very disappointed when I told her that I wasn't going to practice Catholicism like she did because I just felt at a different place in my heart, right? Um, there's a lot of things that I personally agree or disagree, but I believe like Señor de los Milagros is something I've been doing since I was a kid, right? My mom took me as a kid. She put me in the fire, fire truck and then she even did the blessing. It's not like I'm going to go ahead and like, you know, go to church or anything, but it's, it's a tradition, I think, more. I believe in God. My kind, like, this is what I call myself. I call myself more of like a chill Catholic, I guess, you know, um, but respect to everyone else. In my practice at school, I, I have been very blessed to learn a little bit of like the Sikh uh, religion and community, Muslim, Islam, um, Christianity, um, just to see what students find strength in. I think later on this time in life, as I'm like 30 now, I I think I found my strength more like my spirituality and what I practice, like, you know, healing um, and positivity, right? Like, you know, and chill vibes. I just like to, I'm a very calm person in comparison to where I was when I was 21 years old. My next step, for example, is my doctorate. And I think my spirituality is really giving me a good space to be in the right mindset for that, for example, right? And as we wrap up, like what message, or que mensaje tienes para los peruanos en Peru? And what message do you have for Peruvians here in the U.S.? Para los peruanos en Peru, lo que les digo es que, que sigan peleando por, por lo que somos, ¿no? Hace poco pasaron muchas cosas y, y vi que el Perú se paró y dijo, no, ya no somos el Perú de antes. Somos una, una, una sociedad o un país que está dispuesto a, a parar a las injusticias, a crecer, a decir no, ¿no? Y, y celebrar lo que somos, ¿no? Lo, la cultura, la, las vivencias. Me da mucho gusto saber, por ejemplo, que celebramos nuestra música, nuestra comida, nuestro... Lo, los valores que buenos que se pueden rescatar y el decir no, ¿no? Tenemos mucho que ofrecer al, al mundo y creo que nos demoramos un poco, pero ya estamos aquí y es seguir expandiendo ese mensaje que Perú tiene lo suyo y que nadie nos puede parar, ¿no? Somos un gran país con muchos recursos, con mucho, gran arte, cultura y, y que sigamos para adelante y, y siempre peleando las injusticias. Eh, for the Peruvians here, I just wanna... <coughs> What would I tell them? I, I haven't thought about this, but I am really happy where what I'm seeing today from like the younger Peruvian communities, right? Because I, what I've seen is like more of like a lot of migration from like the 80s, right? From Peruvians coming in here. But now I'm seeing like people just like me and I feel very represented. Like for example, this podcast, um, Lucy Allen, who's an activist who I really admire, who's Peruvian too. Um, it's like what I'm seeing, right? It's, it's things that I always start on my head, but now that I'm seeing it, I'm like, I'm feeling very connected to other folks around the country, right? Something that I had not experienced before when I was younger. Um, so I'm seeing a lot of projects out there, uh, Province USA. Uh, there are so many Instagrams that I'm following, <laughs> so many young people from Peru here that are just making a difference, right? Like it's evolving and I think that it's evolving and it's also, how would we call it? Revolucionario in a sense. 
Yeah, I, I agree with you. Like coming here, you know, initially you don't see a lot of yourself, a lot of your culture. And I'm also seeing so many Peruvians just having a platform, talking about their own experiences, helping connect us as a community. I am also in awe of all of that, right? Um, so if our audience wants to connect with you and learn about you know, how to support you with, you know, any sorts of activism or have questions about, you know, being undocumented, how can they connect with you? So they can either contact me via my Instagram, which is the thing I use the most on social media, which is Mesir, M-E-C-I-R uh, underscore 90. It's private, but if you request me, you know, like you tell me, I can help you, guide you, or you can just shoot me an email at uh, M-U-R-E-T-A Rivera at cpp.edu. I think you're going to share it with the audience. Uh, they can connect me, uh, connect to me, I mean, and then just, you know, like also my links to my music is on my private page, on my, on my Instagram. So you'll have access to that. Uh, hopefully after this podcast is released, I'll I'll release a special uh, mix for you, you know, to celebrate this this episode. And yeah, uh, those are the, the the two ways people can connect to me. Oh, that would be amazing. Thank you, thank you for sharing all of that. And again, I want Missy, I want to thank you for not only coming to this podcast and sharing your story, but for everything that you're doing for the community, the undocumented community, for being such a vocal, you know, advocate. Um, and I think we need more people like you to really speak up to other experiences that we might not be as familiar with um and i wish you so much good luck um with your doctorate i know you're a hard worker so like i have no concerns about you there <laughs> so i do want to wish you all the best um with your doctorate and i look forward to staying in touch with you and to releasing this episode because i think it'll be i think our audience will learn a lot from you thank you and thank you for you know taking up on this project it's a lot of work <laughs> You're the person experience. I don't know. But thank you for taking the time to do this type of things, especially on your weekends. You have a regular job, I know. Uh, but I really appreciate you having this type of platforms for us to share our stories and connect amongst each other. And yes, I would love to always keep in touch. And hopefully when this is all over, we can connect. I'm always up going to the East Coast to see my family up there to New Jersey, New York. And hopefully we'll know we'll have like a get together type of thing. But yeah. Peruvians of USA conference coming to you 2022. <laughs> pandemic days hey Mr. you want to host it fine i'll host it we have we have a dj already <laughs> we have a DJ, maybe we can do like something we can find this place I, it could be a good connecting it can be a good starting point to like you know getting out this moment even grown bigger so it starts you heard, heard it here first thank you so much Mr. Thank you for listening to Peruvians of USA. If you like the show, make sure to subscribe and review an Apple podcast. It lets other Peruvians find the show. If you want to hear more from me, you can follow me on Instagram at Peruvians of USA. I look forward to connecting with you there. And remember, el mejor amigo de un peruano es otro peruano. Chao.